0: <laughs> Ingen vill komma tror, efter mig. Tror du inte? Jag ska. Du spräcker systemet. Jag spräcker systemet. Nej, jag
1: Det känns som att jag ska kommentera en match. Vi satt med sådana här.
0: Det är på läget. Det är bra, tack. Mattias, jag tänkte vi ska börja med eh, landslaget. Dina tankar kring landslaget. Landslaget åkte ut redan i gruppspelet under EM i somras. Varför?
1: Oj. Eh, jag vet att det är säkert många, många orsaker. Jag, de kommer inte alls upp i nivå. Jag tyckte inte de hade någon röd linje i deras spel. Um, jag, det var inte mycket som funkar. Uh, när slatan inte fungerar då, då fungerar inte övriga laget heller. Då faller spelet. Ja, och jag tycker det är synd att det är så. Jag tycker det är synd att, att ett helt spel, en hel nation ska, ska stå och falla på en spelares prestationer um, och framförallt i laget ser man det så himla, himla tydligt också att uh, jag vet inte riktigt det kändes inte harmoniskt på något sätt Du var där egentligen på plats och så kände på atmosfären och så mm. Jag följde laget uh, Du följde laget nära, tätt in på Tätt in på, deras jag var deras skugga i Frankrike och uh, jag vet inte riktigt det som, jag, vet inte, jag, 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 inte, jag var inte imponerad På hur det såg ut Jag tyckte man kunde kramma ur Otroligt mycket mer Varje spelare Vi har tydliga exempel På lag som är Beroende av en stor stjärna Jag tänker på Wales med Gareth Bale Jag tänker på Island Med, med få stjärnor Som ändå agerar Som ett lag Och Där tycker jag att Sverige fallerade helt Sverige hade kunnat agera som Island. Men gjorde det inte. Har vi alltså spelarmaterialet för att kriga på toppen? Eller kräver vi fansen för mycket? Ja, men har Island det spelarmaterial och nå dit? Ja men de, ja. de slog ut i England och tog sig en bra bit in i Jag vet inte. Jag tror att laginsatser kan slå individuella prestationer. Det, det är jag helt övertygad om. Det, så har det funkat under hela min karriär. Vi har alltid haft framgång när laget har fungerat. Um, och det är saker jag bär med mig också i, i min nuvarande roll att försöka bygga ett lag efter karaktärer. Självklart ska det finnas en viss kvalitet, men jag tar hellre in en bra karaktär som är lite sämre än, äh, än en annan spelare med sämre karaktär som är lite bättre, så kan man säga. Alltså är klivet så stort från U21 till
0: seniorspel? Vi ser U21 hur framgångsrika de har varit. Mm är det så stort steg till
1: till seniorspel? Det är ett stort steg, det är ett stort steg. Tempot är högre, eh, när smäller hårdare och eh, det krävs en högre kvalitet eh, på alla delar egentligen. Men, eh, men jag tycker ändå ursäkt killarna. Jag tyckte de kom in bra i den där. De gjorde man kan inte begära mer av ursäkt killarna i i am. Vi snakkar Gudetti, eh, Viktor Lindelöf, Nilsson. Eh, Agustinsson och hela det, hela det gänget. Så att jag tyckte de gjorde, gjorde vad de skulle. Det, det är inte det de står och faller på. Det, det är hela laget som jag tycker inte... De blir alldeles för beroende av en spelare. Och där tycker jag det blir fel. Det, det kan inte vara att spelare ska få ta egna initiativ. Spelare ska inte vara rädda för att göra något, någonting eget. Och det är också en ledarfråga tycker jag. Där måste man ha en stark ledare vid sidan av. Man kan inte ha en spelare som är större än både ledare, förbund och allting. Det blir fel i maskineriet.
0: Du är ett landslag utan Zlatan. Bra eller dålig?
1: Både bra och dåligt. Dåligt för att man tappar en av absolut världens bästa fotbollsspelare. Man tappar en dragningskraft. Man tappar en förebild. Man tappar allt som Zlatan innebär. Um, så på så sätt tappar man uh, såklart en, en stor dimension för att säga vad man vill. När han är um, på sitt bästa humör så tillhör för han väldigt, väldigt mycket för, för ett landslag. Um, å andra sidan, det negativa är det jag var inne på innan. Han gör så att andra kanske går ner några procent, att de inte riktigt vågar. Att de tittar på honom som första alternativ när man kanske har ett annat bättre alternativ. Um, men det, det ser jag som det är naturliga grejer. Så Matea, är...
0: Alltså, ja, varför blir gruppen så passiv när man har en så stor
1: auktoritet bland
0: dem? Alltså? Varför blir gruppen så passiv?
1: I det, just i det här fallet. Du, men, du menar i spelet. I spelet, och, I spelet och, och, ja. Att man ja, får lita ja. alldeles så mycket på inspelningen. Ja, ja. om, om du lyssnar lite grann på Kim Kjellströms uh, uh, sommarprat. Han sätter lite fingret på det. Man har en stor spelare, han styr landslaget, han styr, jag vet inte, han är kanske inblandad i, som Kim säger, han kanske är till och med inblandad i spelaruttagningar, man vet inte Och det är klart att man vill vara bra med, med i det här fallet Slatan, man vill, man vill att det ska fungera, man vill ha honom i bra form, man vill tillfredsställa honom För att det är ju han som kan göra lilla extra för landslaget, så är det bara, det är inte... Det är inte någonting att, att hymla om utan man måste få igång den största spelaren man man vill vara honom till lax. Det gäller förbundet, det gäller förbundskaptenen och det gäller också spelarna. Och det är, svenska, svensken är lojal, svensken vill vara en, en lagspelare. Men när man, när man vill liksom att det ska vara för bra och, 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 och att alla ska, ja, du ska passa in, liksom, då, då kan det bli fel. Um, och när man inte vågar ta egen e e initiativ för att man är rädd att oj, det här blev kanske fel då, då funkar det inte, så kan man då blir man,
0: man istället. Ja,
1: men det är också en ledarfråga utifrån, det måste komma starka direktiv och så vet vad även om slatten blänger på dig, ska du våga göra din grej, ja, även om han kallar på bollen han behöver inte ha bollen varje gång um, så att han går ner i backlinjen och hämtar bollen, han ska inte ha bollen där men han får bollen ändå, alltså du förstår, du förstår hur jag tänker. Alltså, Så alltså, funkar det. Hans roll
0: funkar i klubblaget.
1: Där alltså, där
0: klarar lagspelarna alltså, hanteras lattan på ett bättre sätt kan, om du jämför med landslaget.
1: Ja, där har han en annan ledare. Och där har han också en annan en högre kvalitet på spelarna. Uh, han kanske inte säger till Rooney vad han ska göra. För att Rooney och, och övriga spelare de är redan färdiga stora produkter han kanske inte ska säga till Cavani hur han ska göra utan han gör som han själv vill. Och, och, men när man känner att man kan styra och när man vet vilken position man har i ett lag vilken position han har satt sig i Sveriges landslag då, då blir det lätt så här, även om man inte alltid vill det.
0: Då kommer vi in på Jan Andersson, nytränare i landslaget. Vad tror du han kan tillföra på ett längre sikt?
1: <hör> um, framförallt så kommer han in på att han uh, kommer in som en eh, helt ny röst. Ny energi. Han kommer in med, med nya tankar. Han eh, vet vilka spelare han ska arbeta med nu. Nu har Kim, Isaac, Erik Johansson, Slatan tackat nej. Um, så att, eh, han behöver inte dela med, med de spelarna. Som annars har varit starka karaktärer i, i ett landslag. Utan han får plocka och välja exakt som han vill. Utan att bli, bli påverkad av någon sen. Jag gillar det han har gjort med Norrköping Han har lite mindre resurser Men han har trott på en idé Han har fått alla förstå Hur han, hur han vill spela fotboll och Jag känner lite grann vid sidan av Han är sympatisk, varm människa Och jag gillar hur han tänker Jag gillar hur han Hela det här lagbygget Hur han vill att alla ska ha sina roller Hur han vill att folk ska vara proffs och Han kräver av spelarna Och sen tycker det är lite charmigt också att han, inte, att han är prestigelös. Han kommer in som ledare men vad gör det, för, det första han gör är att ta in eh, Lagerbäck. Eh, det är också en signal på att vet du vad, jag är inte fullärd. Jag är här. Jag har aldrig gjort detta. Jag vill ta hjälp. Den hjälp jag kan Tycker ta. du det
0: är en bra sak eller dålig sak att han har ta, tagit in Lagerbäck?
1: Jag tycker det är, varför, det är inget fel på det. Han är svensk. Eh, han är en kompetent man. Han vet vad landslaget går ut på. Tittar vad han gjort med Island. Han har mycket erfarenhet. Så att få influens av honom, få hans tankar. Självklart är det en som ska ta besluten, det är Jan Andersson. Men att ta in folk bredvid som kan hjälpa honom med, med input från olika håll och kanter som gör hans jobb bättre, det ser som en nackdel.
0: Maj, känns det som att han har lite mer kohones än var tidigare tränare. Alltså lite mer större auktoritet på så när du lyssnar på honom när han pratar och så. Att ja, han här, men som där, spelare, ja, kanske ja. man vill gärna lyssna på honom när han kommer med direktiv. Mm.
1: Det får tiden utvisa, men vem vet hur han hade hanterat Zlatan?
0: Ja, det är en bra fråga. Mm. Vi har alla våra teorier om varför det har gått så bra för Zlatan. Mm. Vad
1: är din? Oj, min teori. <laughs> men ja. för, för det första en fantastisk fotbollstalang. Um, och för det andra... Hans driv, hans hunger att alltid vilja bli bättre. Hans kickar i utmaningarna som han hela tiden vill nå. Bara det att ta det sista steget i Manchester United. Det är för mig mod. Han är, inte alltid, han är inte den mest uppskattade spelaren i England. Men han går dit och säger okej, okay, när jag går härifrån ska alla respektera mig. Och inte, och inte liksom ha ett frågetecken om mig. Det räckte inte de här fyra målen på... På Friends Arena för att de skulle hålla flabben Utan att gå dit och, och göra det själv Så det är ett jäkla modigt steg Han har alltid gått sin egen väg Han har alltid trott väldigt mycket på sig själv Han är egentligen skitit i alla andra Utan han, detta är min väg, nu går jag den Men framförallt på senare år I unga dagar kan man alltid ha ett driv Man kan alltid ha ett sug Men det intressanta för mig ett, Hur har han skött sin fysik? Hur ofta har han varit skadad? Inte ofta han har manglat matcher år ut, år in på absolut högsta nivå. Han har likt Messi, likt Ronaldo, likt den yttersta eliten. Hela tiden där drivet att prestera varje match. Det är inte alla som har det. Utan Man gör tre, match, man gör tre mål i en match och sen ja, är man rätt nöjd till nästa match. Men han ska prestera, prestera, prestera och det är det som har tagit han dit han är. Jag säga.
0: Det jag tycker är väldigt unik med honom det är att han klarar sig bra i vilket lag han än spelar i. Alltså. Vet, du kan, så som Messi, jag hade gärna velat se Messi testas i ett annat lag. Nu är han i ett visst trygghet i Barca. Jag tar bara han som ett exempel. Va? Men det är lättare att kunna bygga upp sig själv i ett lag där man har en viss trygghet. Va? Men Zlatan har tagit steg efter steg, från lag till lag där han har lyckats alltså, gång på gång. Va?
1: Och han har alltid varit tungivande spelare. Han har alltid varit tunga på vägen. har alltid varit den som... Har drivit laget framåt med, med viktiga målpass, med viktiga mål. Och eh, det är klart att det har funnits, det har funnits en tanke när man tagit in honom. Det blev en missräkning i Barcelona. Varför? Jo, för att han kanske inte passar in där. Han passar inte in i deras filosofi. Han passar inte kanske in i deras spelsätt. De vill ha en annan typ av spelare, en annan typ av karaktär. Och då skär det sig. Så att, eh, men för det mesta måste jag hålla med om att han har varit väldigt, väldigt ungivande.
0: Bygg lite på din egen karriär, Mattias. Du spelar fem år i Tyskland. Ja, det Vad kände du att vi, svensk fotboll saknar gentemot den tyska fotbollen, som vi behöver här för att kunna vara, vara med och kriga i toppen, både när det gäller klubblaget och ett landslag?
1: Framförallt en stor grej är egentligen kontinuitet. Man ska alltså i Sverige blir bli uppköpta hela tiden. Man kan inte. Man kan inte behålla ett lag, man kan inte behålla sina stjärnor, man kan inte behålla en stum i laget. För att så fort det går bra så plapp, 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 försvinner två, tre, fyra, fem bra spelare och så måste man börja bygga igen. Det är en anledning varför man, det är inte alltid säkert att spelarna är extremt mycket sämre. Men de bra spelarna försvinner, man måste börja bygga under från hela tiden och ta in spelare. Och såklart en annan sak är ekonomi. Uh, ska du erbjuda en anfallare 40 000, ja då får du en anfallare För 40 000, du har inte flera miljoner Alltid att lägga du, du kan inte få in de stora namnen Du kan inte få den dragningskraften till ligan um, Och Det finns många parametrar som, som Inte hänger ihop med, med Bundesliga Men alltså, det är en annan värld Med, med stadion, med publiken Med saker runt omkring Så att uh, Man ska absolut inte jämföra ligorna. Um, men man har mycket att lära. Det är en, det är en sund liga. Den mår bra. Det, det... Vad imponerar på dig mest där med tyskarna, Tyskland? Oj, det är mycket som imponerar. Men saker, organisation runt omkring. Och sen, jag upplevde aldrig att det var hetsigt. Jag upplevde aldrig läktarvåld. Jag upplevde aldrig att ähm, slagsmål och oroligheter, att det kastar sin grej. Jag upplevde aldrig det. Jag upplevde alltid... En, en bra stämning. Jag upplevde fans som respekterar varandra. Jag upplevde familjer som kunde gå med sina barn utan att vara rädda. Det, det är klart att det var extremt bra stämning men det var aldrig hotfullt. Så kände jag det på plan i alla fall. Sen vet man ju inte i, i, i alla fall hur det, hur det var. Men, men det är något som imponerar att de lyckats hålla. Och en annan sak som imponerar hur de lyckats fylla med folk. De har ju högst snitt i hela världen på över 45 000. Uh, och dels finns det ju extremt mycket mer människor i Tyskland, ska vi inte glömma bort, men de är smarta med sina biljettpriser, de lyckas med marknadsföring de, de lyckas få igång ett, ett driv ett, 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 ett intresse hos folket så att, um, det är mycket imponerande och självklart allting runt omkring hur stadion, hur gräset sköts hur, uh, det är klart det är en resursfråga också, så att, det är mycket man har att lära där faktiskt, uh, av ett land som ligger väldigt nära också
0: vi ser nu också att MFF har lyckats bygga upp en egen plattform där till och med alltså spelare som spelar utomlands vill gärna komma hem och spela här istället va? Vad tycker du om det? Ska, ska man sträva efter det allsvenskan att bygga upp starka egna plattform så att egentligen att spelarna ska inte ens behöva gå och spela utomlands?
1: Är det en bra sak eller ska man sträva efter att bli proffs utomlands? Nej men det hade ju varit drömmen att det så att man ska behöva lämna landet. Titta hur många... Det var bara några år sedan. Jag tror det var VM Sydafrika 2010 om jag inte minns fel. Hur många är det tyska laget för att ta ett exempel var utlandsproffs? Inte en enda. Max en. Alla andra var från inhemska ligan. Och har man en stark liga, har man pengar som gör att man kan stanna, ja. Varför ska man då gå ut om man inte är ute efter utmaningen, efter allt det här andra som kommer. Utan hade det bara varit pengamässigt om man hade haft en ekonomin... Då hade man kunnat binda och locka hem ännu fler spelare. Så att eh, det Malmö har gjort, de har skapat sig en, en ekonomisk plattform. Som gör att eh, du ska inte behöva gå till danska ligan, norska ligan som ändå har högre löner än svenska. Du måste kunna mäta dig med de ligorna om du ska kunna behålla dina spelare.
0: Samtidigt så är de i behov av att sälja också Malmö för att kunna överleva på ett sätt. sina egna
1: produkter. Också. Det är såklart. Det är, alla har det som... Alla klubbar måste ha det som. Det är det som man får in pengar på. Du, du ska ta egna talanger bygga upp dem och sen sälja dem. Eller ta, köpa billigt, göra succé, sälja dem dyrt. Alltså det, det är i alla fall så det är går ut på.
0: Ska vi se, vi flyttar lite ämne. Vi går in på uh... från expertkommentator i SVT till sportchef i IF. Vad var det som gjorde att du tog den här steget?
1: <hör> um, ja. Vad var det som lockade dig? Egentligen så, var, så hade de hört av sig redan för ett år sedan ungefär. Över ett år sedan så, så tog de mig lite på pulsen och kollade om jag hade kunnat tänka mig hjälpa dem i, i sin situation. Och de såg väl mig som profilen. Um, alltså jag var i deras profil. Um, men det var inte riktigt timing då. Dels för att det var en kaos i föreningen. Det var struligt, det var... Uh, organisatoriskt en, en mardröm. Alltså de åkte upp och ner i serierna och man anställer folk och man kickar folk och man hittar inte folk på rätt platser utan där har de stört upp ordentligt. Så det var inte läge förra året. Um, så att uh, det fanns in, ingen ekonomi heller. Jag är till och med än idag externt finansierad för att jag inte ingår i budgeten. Uh, så att det är det som är grejen. Vi har hållit på och diskuterat fram och tillbaka under länge tid och då jobbar jag på Eurosport hela förra året. Um, och det var fantastiskt givande och kul Jag var både matchkommentator och uh, i studion Och sen så dök det här upp med SVT i, i våras Och de frågade mig om, om det gick att lösa Så tänkte jag, ja, det är väl en rolig grej Jag har aldrig gjort det så varför inte
0: Vad innebär det att vara sportschef för Östersiv? Vilka, vilka uppgifter har du?
1: Det stora målet är att ta, ta sig tillbaka där man hör hemma Man hör hemma i Allsvenskan Detta är en allsvensk förening allting tyder på att det är en allsvenskt förening, vi har en fantastiskt fin stadion, vi har en inomhusarena fullsize inomhusarena um, och uh, vi, det finns ett intresse i stan också så att mitt stora mål på sikt är att ta oss tillbaka till, um, till allsvenskan, sen det finns det delmål på vägen, men man kan säga att jag är sportsligt ansvarig uh, för A-laget att det ska gå bra för A-laget och delvis också uh, ungdomsverksamheten att det fylls på med rätt spelare upp i årlaget.
0: Kl Delar klubben din vision också? Att de vill ta sig till Allsvenskan? Klart, klart.
1: Och det är det som klubben har sagt utåt till och med. Det är visionen att 2020 ska jag stå cf vara en Allsvensk föreningen. igen. För mig är det bara en siffra. Att 2020 kan lika bra vara 2022 eller 2019. Allting beror på när man är färdig och redo för att ta steget upp i Allsvenskan. Sen vilket år det är, spelar egentligen mindre roll. Men ähm, man ska sträva efter det året. Sen får man se när det blir.
0: Ni är med i toppen av krigar. Ni är två just nu. Ja, vi
1: är två just nu. Vi, tyvärr så åkte vi på en ähm, snöplig förlust i helgen. Som hade sina anledningar. Vilket vi inte ska gå in på nu. För då blir jag bara förbannad. Hur <laughs> äh, äh,
0: känns det äh, annars? stämningen bland
1: äh, klubblagen och spelarna? Och så. I var klubb? Ja. Det är bra, det är, det är, det är en positiv stämning. Det hade varit för ett år sedan som jag fått förklart för mig så var både spelarna väldigt mentalt nedkörda. Vi ska tänka på att det finns många av de här spelarna som har gått upp och ner i serierna och åka ner ur svenska är en smäll men sen åka ur superrätten är ännu en smäll. Och, och varit med om den resan, är det, det tar på krafter och det tar på självförtroende. Så att det, vi hade ett par sargade gubbar i, i förra året som vi har fått fasion på nu och nu, nu känns det som att truppen mår väldigt bra och eh, organisatoriskt bakom vi förvarning på det också så att det känns positivt.
0: Vad har du lärt dig av din nya roll som sportchef?
1: Vad jag har lärt mig. Um, jag är långt ifrån fullärd um, men uh, man har lärt sig noggrannhet. Uh, jag är en no ganska noggrann människa. Jag, jag gillar att ha saker och ting uh, klara för mig. Jag gillar att det sköts rätt. Jag gillar inte missa saker för att man är glömsk eller för att man är virrig utan sätta upp mål, följ dem, få med dig folk runt omkring, omge dig med rätt människor. Äm, och det är också en utmaning, jag kommer ju till ett dukat bord. Det här bordet har du att arbeta med, den här tränaren har du, de här spelarna har du att arbeta med. Jag har inte fått påverka någonting hittills så att sitter jag här nästa år eller nästa år igen och pratar med dig så kan jag säkert berätta hur det har varit, det är lite tidigt Jag har varit drygt två månader på min i min tjänst så att, lite tidigt är det men väldigt lärorikt och det är ett intensivt jobb det är många delar också som är roligt, det är inte bara att bygga ett lag utan du ska lite koll på Ekonomin såklart, du ska ha koll på försäljning, du, det är många delar så här i skolor som, som du sitter i möten med rektorer, hur ser avtalen ut, det är sjukgymnaster. Det, alltså, det, är ganska, det är en ganska stor uppgift med, med många olika grenar, vilket är kul.
0: Vad står högst på listan att göra för dig just nu som sportchef?
1: Just nu är det ju såklart att bygga någonting inför nästa år, skanna av truppen, det är många kontrakt som går ut. Hur ska ledarsidan se ut om vi går upp i superrätten? Och hur kommer det se ut om vi inte går upp i superrätten? Allting kan hända. Vi måste ha två scenarier hela tiden att arbeta med. Vilka spelare ska vi behålla om vi går upp? Vilka spelare ska vi inte behålla? Vilka ska vi låna ut? Hur ska vi göra om i ungdomsverksamheten för att spetsa till den? Vilka underfond ska vi ta upp? Etcetera, etc. Så att skanna av där tror jag blir... Väldigt viktigt och sen så såklart min tid går också åt att kolla vad jag har hållit till i allsvenskan jag vet ingenting knappt om superrätten jag vet ännu mindre om division 1 jag kan inte nämna en spelare egentligen i två och jag har ingen aning Så att, se mycket matcher ähm, träffa folk skanna av vad är det för nivå vi behöver för att ta nästa steg jag siktar mot toppen av superrätten det är min, min nästa målbild ähm, och jag måste ha spelare som jag tror på kan ta mig upp i allsvenskan. Men första steget är till superrättan. Jag vill inte ha spelare som jag tror klarar mig i superrättan. Jag vill ha spelare som jag tror kan ta mig till toppen av superrättan. Till
0: allsvenskan. Vägen till allsvenskan
1: också. Exakt. Ja. Exakt.
0: Mattias, jag brukar säga som så att det är inte alltid det målet som är det viktiga. Utan vägen till målet är minst lika spännande. Berätta om din väg. Är detta här ett delmål för dig som sportskevare? De närmaste fem åren, hur ser du dig själv jobba med fotbollen?
1: Um, som jag sa innan så har jag gjort mycket. Jag har varit spelare, jag har kommenterat, jag har varit i studio. Jag har varit eh, till och med provat på som agent ett tag. Uh, och alla de här bitarna har lärt mig saker. Dels hur jag själv fungerar. Vad duger jag till? Vad gillar jag bäst? Du, du får titta på dig själv. Vilka egenskaper har du? Duger du till detta? Det här kanske inte passar dig så bra, men... Just den här rollen tror jag passar mig fantastiskt bra att ha det här ansvaret för att jag är som jag är med mina egenskaper. Så att jag ser mig själv, detta kan vara starten på, på en karriär absolut. Det är här man börjar, jag ser det som en fantastiskt bra förening att starta i och jag hade inte gett mig in i detta om, det hade, om jag inte hade trott att jag löste det eller om jag inte hade trott att det fanns potential att göra något bra det hade jag aldrig gjort. Jag hade inte gjort det heller i en, i en, i en förening som, ja, en, en mindre förening som, som inte har någon betydelse. Utan jag tycker det är otroligt trevligt att vara i en stor, större förening som, som har en vision och vill någonting.
0: Jag önskar dig lycka till och så. Tack för att du kom.
1: Tack.